0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez!
1: Eu sou o Arthur Henrique e um campeonato que tem a Bolívia como campeã não tem moral nenhuma.
2: Eu sou o Vitor Gabriel, o VG. E vamos falar aqui do campeonato, que só não é mais bagunçado que o cariocão.
3: Eu sou o Vitor Albano e América foi uma baita novela da Rede Globo. <risos> foi? Porra! Tinha imigração ilegal, tinha experiência de quase-morte, tinha rodeio. Tinha Murilo Benício falando inglês, cara, fantástico. Touro <risos> bandido. É, exatamente, porra. É o auge da dramaturgia brasileira. Tinha um núcleo que era só de imigrantes ilegais morando num hotel lá na, nos Estados
0: Caraca, Unidos. Cara, é que verdade. Né?
3: E aí, no último capítulo, eles se inscrevem no um sorteio do Green Card lá e todo mundo ganha, cara, tipo, 26 pessoas. <risos> Porra, esse era o nível de escrita de América.
0: Muito que bom. mentira, isso, cara. Muito... Porra, 26 pessoas. E tem sorteio mesmo do green card assim? De... Velho, não sei se tem, mas no Glória Pérez verso tem. E todo mundo ganha. E no programa de hoje, nós vamos contar a história da Copa América, todos os regulamentos e tudo que envolve essa competição muito louca. Então fique com a gente. Sou louco por si, América, louco por si,
3: Olha, quem tem a memória um pouco mais forte vai lembrar que nós falamos da Copa América logo no nosso primeiro programa aqui no Beijão na Viúva. Né, sobre a origem do futebol, porque a Copa América hoje é o torneio de seleções mais antigo do mundo, né? Ele não foi o primeiro a ser criado, esse posto é lá do British Home Championship, aquele torneio disputado entre Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que foi extinto em 1984. Então já tem algum tempo aí. Mas você ser o torneio pioneiro não quer dizer que você é o mais organizado, né? Então ao longo do programa nós vamos ver que a Copa América passou por muitas fases diferentes e fases muito instáveis assim de mudança de sazonalidade. Seleções desistindo né? Até torneios acontecendo no mesmo ano sabe? E isso é muito reflexo Da situação política que vivia a América do Sul No começo do século XX o Futebol sempre foi reflexo da sociedade onde ele está inserido E na Copa América isso não seria diferente lá no mesmo programa que nós falamos da Copa América, nós falamos da Federação Argentina de Futebol, que foi a primeira aqui da América do Sul a se organizar, né? Foi pioneira nesse sentido, ainda em 1893, então data do século 19 ainda. Partindo desse dessa informação, foi também a Argentina responsável por dar as primeiras ideias de uma disputa entre seleções sul-americanas, né? Aqui no continente. O primeiro registro que a gente tem data de 1910, ou seja, há 109 anos atrás, com um torneio realizado lá na Argentina em homenagem à Revolução de Maio, que foi um movimento ainda no Império Colonial Espanhol que começou ali em Buenos Aires, que deu início às guerras de independência na América Espanhola e, consequentemente, a Guerra de Independência da Argentina também, né? Então, em 1910, estão comemorando 100 anos dessa, desse movimento e a Argentina organizou um torneio com seus países vizinhos ali, o Chile e o Uruguai, né? Montaram um triangular. A Argentina acabou ganhando, mas esse torneio não é considerado oficial pela Comebol. Mas se a gente pegar ali na conta do chá, foi esse o primeiro torneio entre seleções que a gente teve aqui na América do
0: Sul. Crack Vitor, queria dizer que eu acho que a América do Sul é movida pelo ódio, né? Porque criaram esse torneio para comemorar a Revolução de Maio e as independências no continente. E depois criaram o um torneio chamado Copa Libertadores da América também, <risos> exaltando os grandes libertadores das guerras da independência.
3: É, mas, João, isso que você falou é, tem muito embasamento, na verdade. Porque, vamos parar pensar, a América do Sul é um continente... Os países da América do Sul são relativamente bem jovens, né? São dois séculos de história só, comparado com os estados europeus que são multicentenários. Então, a nossa identidade cultural com o país aqui na América do Sul é muito jovem. E tá muito embasada nesses conflitos fronteiriços entre as nações. É claro, hoje a gente vive um período estável aqui de... 80 anos já, onde as fronteiras são as mesmas, os conflitos não existem mais. Mas o primeiro século ali da, da América do Sul, ela foi muito movida a pequenas guerras. Assim, a gente conhece mais a Guerra do Paraguai, que foi a nossa grande guerra aqui no Brasil, né? mas teve a Guerra do Pacífico, teve a, as intervenções do Brasil no Uruguai, as intervenções do Brasil na Argentina. Lá para o Norte também você teve Colômbia, Venezuela, a independência do Panamá, tem tudo isso. Então, por muito tempo, a construção da identidade nacional de cada um desses países estava muito focada e muito forjada nessas disposições. Putas com os vizinhos, sabe? Porque vamos falar bem sério: qual a diferença cultural de um chileno para um argentino? Você vai encontrar algumas coisas ali, mas na prática é o mesmo povo, da mesma forma que o argentino para um uruguaio, ou da gente para os colombianos, sabe? Hoje em dia você já tem algumas diferenças culturais mais bem estabelecidas, mas é bem diferente do que acontece na Europa, por exemplo, que um grego é completamente diferente do português, que é completamente diferente do sueco, e assim consecutivamente.
1: Putz, Vitor, mas eu vou ter que discordar de você, cara. Eu acho que a gente encontra uma pluralidade latino-americana tremenda, assim, mesmo nessa época sabe, porque, cara a América ela é baseada no... em revolucionários, entendeu os heróis do da gente aqui são revolucionários não são caras que conquistaram, mas sim foram caras que defenderam o seu povo né? então eu acho que é, nesse sentido assim, faz total sentido ter a Copa Libertadores ter a Copa que, rele é, que relembra uma revolução, entendeu? eu acho que a identidade latino-americana é basicamente falar uma língua latina e ser um revolucionário
3: não, nesse ponto eu concordo com você, mas eu digo que as diferenças culturais entre os países não são tão visíveis como são em outros cantos do mundo, sabe? Por nós sermos países muito recentes ainda. Se hoje já é difícil você encontrar diferenças muito claras entre os países daqui, imagina como não era uh, no século XIX, quando eles tinham acabado de ser independentes, sabe? Então, a parte de construção dessa identidade era muito movida à rivalidade com os vizinhos, assim. Né? Você se afirmava como nação e para você fazer isso, você tinha que sei lá, entrar em conflito com, com quem estava do lado ali, justamente para mostrar que ele era diferente de você. Por mais que essa diferença não se. Uh, não se mostrasse de forma clara no idioma, nas etnias e assim por diante. Entendeu agora o que eu quis dizer? Segue aí. Caraca,
0: o cara ficou mordido, hein?
3: Caraca. Olha o que Olha o que
0: e, Cracker victor também era comum que dois países realizassem, digamos, competições, entre aspas, entre si. E a gente tem dois exemplos que foram mais conhecidos, que foi a Copa Newton, que começou a ser disputada em 1906 entre a Argentina e o Uruguai. E a nossa conhecida mais conhecida aqui pra gente, né, para os brasileiros, que é a Copa Roca, que depois tentaram ressuscitar como Superclássico das Américas, mas não vingou tanto assim, que era entre Brasil e Argentina e começou a ser disputado lá em 1914. Não foi difícil de imaginar que essas seleções, de uma forma mais natural, quisessem organizar um campeonato com mais de duas equipes, né? Então, em 1916, comemorando o centenário da Independência Argentina, é, o Brasil, o Uruguai e o Chile né, aceitaram o convite dos argentinos para criar uma outra competição para criar o primeiro campeonato sul-americano de seleções que foi aí o embrião da nossa Copa América Moderna.
3: A gente tem que lembrar também das distâncias, né? Que na época não era tão fácil você ir do sul da América do Sul ao norte ali então esses intercâmbios entre os países daqui eram muito regionalizados e a gente vai ver que só com o tempo as distâncias vão diminuindo e essa troca entre norte e sul vai ficando cada vez mais frequente até o ponto que a gente tem hoje, mas muito das rivalidades que nós temos hoje, Brasil-Argentina Argentina-Uruguai, elas começaram a se moldar nessa época justamente por causa dessa questão logística, né, se eu não posso jogar com um continente inteiro porque é muito longe, vai demorar muito, então eu vou jogar contra o meu vizinho aqui porque eu ganhando dele mostrando que sou melhor do que ele já é o suficiente para mim
0: Exatamente, Creca Vitor. E esse primeiro Campeonato Sul-Americano de Seleções, lá de 1916, foi vencido pelo Uruguai, que além da parte esportiva, também serviu para hum, afirmar a identidade dos países que estavam participando e, como o Vitor falou, né das distâncias, do, de todo o esforço que devia acontecer para que essas seleções se enfrentassem naquela época, foi um jeito de integrar mais essas nações e também depois... De um século anterior muito marcado pelas guerras, toda a independência dos países, principalmente de origem espanhola, né? E, e muito dos conflitos entre eles
3: mesmos, né? Hoje é muito difícil para a gente imaginar uma guerra estourando aqui na América do Sul entre uh, países vizinhos, né? Porque, como a gente falou lá no começo, é um continente muito mais estável hoje do que era no século retrasado. Né? Mas se a gente parar pra pensar, as fronteiras do Paraguai, por exemplo, elas foram estabelecidas como elas são hoje no, em 1935, com a Guerra do Chaco, sabe? Então. Era um resquício dessa América do Sul turbulenta ainda e, e enviesada na guerra, nesses conflitos fronteiriços né? Então, tipo, na nossa geração, principalmente, que já nasceu nessa estabilidade, nessa paz, é difícil de imaginar isso, mas era algo muito comum.
1: Como é que era o nome da guerra, Vitor?
3: Lá vem. Foi a Guerra do Chaco.
1: Qual que era a arma que eles usavam? <risos> Não sei. Qual era a... ah, tá. Não sei, eu tô perguntando.
3: Oh, mas o estágio de Assunção é defensores do Chaco
1: em homenagem a essa guerra, hein? Entendi, achei que era uma homenagem aí à cultura oriental, aí. <risos> <risos> Não.
3: <risos> mas bom, é importante falar também que o Campeonato Sul-Americano de Seleções ele surgiu primeiro do que a própria Comebol, né? A Comebol é fundada durante essa disputa na Argentina lá em 1916. Então, essa primeira. Disputa entre as seleções, ela surgiu meio que a partir de uma liga, assim, né? Não foi a Comembol que organizou, foi uma um, uma iniciativa que partiu do, das próprias federações nacionais, algo bem interessante da gente observar e completamente impensável hoje em dia, né?
0: Exatamente. E é curioso que, de novo, a América do Sul foi pioneira, né? A gente já falou que foi criada a Libertadores antes, foi criada aí o mesmo a Copa América antes, e a Confederação também foi criada antes, que é a UEFA, né?
3: É, pois é, a UEFA é da década de 50 só, mas só uma correção. A Libertadores é depois da Liga dos Campeões, a Libertadores é do final do século, da década de 50, e a Liga dos Campeões é um, uns quatro anos antes, assim.
0: Não, assim, eu digo da, da ideia de Sul-Americano, né? Ah, não da, é. O nome Sim, não era mais... Se a
3: gente considerar o sul-americano De 48, aí realmente Comebol foi pioneiro nesse sentido Bom, então... A gente conta o Campeonato de 16 como a primeira Copa América, mas ela é disputada de maneira organizada e oficial a partir de 17, né? Uh, e inicialmente a ideia era que se disputassem a cada ano, né? Era um calendário completamente diferente do que a gente tem hoje, então era mais ou menos possível que as seleções se reunissem todo ano para disputar um torneio continental Assim, continental, entre aspas, né? Nesse primeiro momento, a Copa América é disputada por Brasil, Argentina, Uruguai e Chile. Quer dizer, quatro países só e aqui do, da parte sul. Então, é, não era uma Copa América de fato, apesar de ser é, no nome. E aí a gente até entende, né? Porque imagina, para o cara vir da Colômbia jogar em Buenos Aires, ou vir lá de Quito jogar em Buenos Aires ou vice-versa, era bem mais complicado, né? Não, não tinha avião, não tinha ferrovia, muito menos estrada. Então, é, é até natural. E aí a gente vai vendo que ao longo dos anos, que os países... Começam a participar aos poucos né? O Paraguai, por questões lógicas, é o primeiro Ele começa a participar a partir de 21 Aí vem o Peru, a Bolívia, no final da década de 20 O Equador e a Colômbia, só em 37 E a Venezuela, por fim É o último país a se juntar, só em 67 Então quer dizer, a Copa América Começa a ser disputada em 1916 Mas é só em 67 Que ela consegue reunir pela primeira vez Todos os países do continente né? Ah, é claro, desconsiderando o Suriname Guiana Não. e Guiana Francesa Que são países à parte ali
1: muito é, eu ia perguntar, né? É que,
3: é que, historicamente, eles são muito mais ligados ao Caribe, né, Arthur? É,
1: eu acho que é uma pergunta que nunca ninguém fez, né, na vida. <risos> é igual a pergunta, e se a Iugoslávia tivesse um time hoje? É uma pergunta inédita <risos> aí, pra você pensar e refletir, você que tá ouvindo aí.
3: Não, e assim, não é que faça muita diferença também, né? A Guiana e o Suriname disputando aqui a... A Copa América. E aliás, fica a pergunta, hein? A França poderia disputar a Copa América por causa da Guiana?
1: O Maludar poderia jogar a, a Copa América
0: porque ele nasceu na Guiana?
3: Não, é, porque seria muito mais óbvio a, a França jogando do que um Japão e o Catar como a gente vai ter esse ano, né?
0: Imagina a França jogando a Copa da Concacaf, hein? Que maravilha que é ser. <risos>
1: E logo nesse começo, né, de disputa da Copa América, os dois maiores campeões começaram a se destacar ali na época, né, porque, pra quem não sabe, os dois maiores campeões da Copa América são o Uruguai em primeiro e a Argentina em segundo, né, então é, é um título que o Brasil não é um dos maiores campeões, né, o que é raridade, e muito... Dessa dominância de títulos aconteceu já no começo, né, da competição, porque de 10 anos disputados, o Brasil venceu apenas duas edições, né, e aí o Uruguai e a Argentina foram se dividindo ali entre os títulos, né, cara, e é muito louco porque o Brasil muitas vezes não conseguiu arranjar time, principalmente porque havia uma briga muito grande entre a Federação Carioca e a Federação Paulista, né? Porque, obviamente, cada uma das federações queria levar mais jogadores, queria se destacar em relação à CBD na época, né?
3: Pois é, isso é uma coisa tão... Anacrônica se a gente pensar hoje em dia, né? Mas o Brasil deixou de participar de várias é, edições da Copa América nesse começo por causa disso, por causa dessa vaidade das federações locais. E aí, Uruguai e Argentina se aproveitaram, né? Inclusive, os dois títulos que o Brasil conquistou nesse primeiro período foram em edições disputadas aqui no Brasil, que aí não tinha como você não montar o time pra jogar no seu próprio país, né? Mas, de novo, Argentina e Uruguai não tinham nada a ver com isso e os caras foram. Enquanto a gente brigava entre nós aqui, os caras iam empilhando taças.
1: E é muito louco como se a gente for. Pra parar pra colocar na ponta do lápis é, o Brasil, os únicos títulos que perdeu em casa foram as Copas do Mundo né porque mantém um recorde de nunca ter sido derrotado em eliminatórias em casa, né? o Brasil até hoje nunca foi derrotado em casa nas eliminatórias, olha só
3: Arthur, acho que puxando pela cabeça teve uma época que a Copa América não foi disputada com sedes fixas, né eu acho que um, em um desses momentos o Brasil perdeu uma edição pro Uruguai lá no Mineirão, alguma coisa assim então teve esse caso também, é, nós perdemos temos uma Copa América, sim.
1: Então, mas eu, eu acho que essa que o Brasil perdeu é, não foi totalmente disputada no Brasil. A final só que foi aqui, não é alguma coisa assim?
3: É, exatamente. Ó, foi a Copa América de 83. A final foi o Brasil e Uruguai. As finais eram em dois jogos, né? E o segundo jogo foi aqui no Brasil, e no, na Fonte Nova, em Salvador. E o Uruguai ganhou. Mas é, de novo, o Uruguai é a única seleção que conseguiu ganhar do Brasil no Brasil, né?
1: E para finalizar esse pedaço, né, que foi essa primeira fase aí da Copa América, em eh, 29, né, é, já estava numa iminência de ter a Copa do Mundo. Né? Então, como a gente já disse em outras edições, né? a primeira Copa do Mundo realizada no Uruguai é, atingiu níveis de expectativa e de atenção jamais imaginados para o futebol sul-americano. Né? Tanto que a Copa América nesse período acabou ficando seis anos sem ser disputada, né? que foi o segundo maior período sem ser disputada.
3: E no final da década de 20 tinha outra coisa muito importante acontecendo também, que era a transição do futebol amador para o futebol profissional. Né? então eu imagino que as federações locais tiveram muito problema para lidar com isso de maneira organizacional mesmo, né? e aí você passar isso para as suas seleções devia ser até bem mais complicado, e assim você falou da Copa do Mundo né Arthur, vamos pensar o seguinte também, a Copa América era disputada Todo ano, praticamente. Então, quando você está na iminência de disputar um torneio mundial contra os europeus, você vai ligar muito menos para o torneio continental, né? Já que você joga sempre e aí, de vez em quando... Ah, de vez em quando não, mas sempre tinha uma seleção faltando ali. Quando não era o Brasil, era a Argentina, eu era o Chile. Então esse desgaste acabou sendo natural, né, você disputa tanto que você perde o valor uh, da competição, e aí quando veio a Copa do Mundo, isso só ficou mais escancarado ainda. E que a gente sabe também, né, que o sul-americano não tá, ele não fica contente em ganhar só aqui, ele quer ganhar do europeu.
1: Mas teve uma época que o Brasil, que a América do Sul igualou os títulos com a Europa, né, de Copas do Mundo, então, é, pra você ver como a gente tinha um futebol absurdo, né, mas isso é papo para outro podcast.
3: Arthur, você falou que a gente teve uma edição em 29, né? E depois veio a Copa do Mundo e nós ficamos sem disputa da Copa América por seis anos. Então ela só voltou a ser disputada em 35, depois da Copa do Mundo já. Primeiro com uma edição bem esvaziada, né? Sem a presença do Brasil, mas aí em 37 ela retornou com bastante força. Uma disputa lá na Argentina que pela primeira vez contou com jogadores profissionais, né? Tanto de Uruguai, de Argentina, como do Brasil. Então já era um futebol um pouco mais parecido com o que a gente tem hoje, né? Com jogadores contratados e focados só naquilo. O cara não tinha mais que pedir... É, é, licença para o dele para jogar na Argentina um, um torneio continental, né? Porque era isso que acontecia na, na época, né? E ainda mais todo ano, ficava até fácil de você entender porque muitas seleções acabavam nem indo, né? Tinha que ficar fazendo lá banco de horas para poder gastar <risos> depois para ele jogar com o torneio. <risos>
0: Parabéns.
3: Imagina o, o sei lá, o Friday, né? O nosso primeiro crack aqui no Brasil. O cara ficando até mais tarde para poder sair no fim de semana a jogar Copa América na Argentina, cara. Que surreal.
1: Pois é. Os verdadeiros operários da bola, né? Exatamente.
3: Mas aí se a gente lembrar, 37 coincide mais ou menos com o início da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, com o conflito lá na Europa, a Copa do Mundo ficou suspensa. E aí, claro, né? Se você não pode disputar o Mundial, você vai disputar a competição que você tem, que no caso é a Copa América então ela ganhou muito mais prestígio e força do que ela tinha, né? Não por méritos dela, mas porque era é que sobrou. Então tipo, só tem tu vai tu mesmo. E aí as seleções começaram a, a mandar tudo que tinha de melhor, né? Para se provarem né? perante os seus vizinhos aqui. Então é um momento onde a gente vê o brilho de grandes esquadrões e de grandes nomes, né? O Zizinho que depois ficaria marcado pela Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Mas também teve o Livingston do Chile, o Gambeta do Uruguai, enfim, vários nomes históricos que surgiram nessa época quando a Copa América era o principal torneio em disputa no mundo, né?
2: Aí, o Zizinho, que, que é um dos maiores artilheiros da Copa América até hoje, né? Ele fez 17 gols e, inclusive, o mascote da, da Copa América de 2019 aqui no Brasil é em homenagem a ele, né? Que se chama Zizito. É uma capivara.
1: Pô, que legal, não sabia disso. E é muito louco que sabe qual que é o jogador que está em atividade e tem mais gols em Copa América? Tule Maravilha. <risos> Paolo Guerreiro. <risos> não, zoeira, é verdade.
3: É que ele fez muito gol nessas últimas edições, né? Quando o Peru, foi... o Peru, né, o Peru eu... chegou nas semifinais e tal.
1: Cara, se eu não me engano, aí eu posso estar dando um dado errado aqui. Mas eu acho que o Guerreiro é o único jogador na história a ser artilheiro da Copa América dois, duas edições seguidas.
3: É, eu acho que se a gente tiver algum caso parecido, deve ser nesse começo aqui que você tinha edições anuais, né? Então talvez favorecesse isso. Mas acho que nesse formato moderno, a cada quatro anos, com certeza deve ser o único.
0: O Vitor falou aí desse período interessante da Copa América, de, de ser mais organizada, mas a desorganização, de novo, começou a diminuir o interesse na competição. A, to, realmente não tinha organização nenhuma. Então, em alguns períodos, a, a Copa América foi disputada anualmente. Mas aí aconteciam atos de dois, três anos. Era, era assim... Fazia quando dava, parece, né? E em 59 chegou a acontecer o que a gente falou antes, que foi a realização de dois torneios no mesmo ano. Um aconteceu na Argentina e o outro no Equador. Somando a isso, também tinha o interesse na Libertadores, que começou em 59. Então o futebol de clubes acabou tomando esse espaço que, que o torcedor e que o, o público, os jogadores tinham, tinham ali na, nas competições de seleções, que era, que era digamos, a, o entretenimento continental ali, né, de você ver o embate entre outros países, acabou acontecendo isso para os times, então o Brasil, né, dando um exemplo, foi disputar a Copa América em 63 na Bolívia, sem um único jogador bicampeão mundial, o Brasil foi bicampeão mundial em 62 e não tinha nenhum jogador em 63, 3 desse elenco estrelado com Pelé e Garrincha. E,
1: João, você não vai desmoralizar a Copa América que tinha duas Copas América no mesmo ano, porque tem time aí no Brasil que se diz 10 vezes campeão e ganhou duas vezes no mesmo ano. Vai tomar
3: no seu c... vai, <risos> é o seu babaca. <risos> não, mas é, é... é que assim, de novo, a gente não pode julgar de forma anacrônica, né, a gente tem outros, alguns países da América do Sul, tem dois campeões até hoje, mas acho que no caso da Copa América não é nenhuma questão de, disso, é tipo, acho que o Equador e a Argentina não se acertaram, cada um falou assim, então quer saber, eu vou fazer o meu aqui você faz o seu aí, foda-se. E essa questão da Libertadores eu acho interessante porque é um, era um frescor, né, era uma novidade muito interessante, Que como a gente falou, pô, você ter todo ano uma disputa de Copa América fica amassante, sabe, parece até uma boa ideia no começo, mas depois a galera devia estar bem enjoada, então você vir uma competição de clubes, que aí tem um diferencial, né? Se na Copa América eram sempre os mesmos países, na Libertadores você tinha times diferentes. A maioria dos times não era a mesma de um ano para outro, né? Então você tinha esse frescor também a cada edição.
1: Não, e aquela coisa, né? A gente gosta de Copa do Mundo, mas vai fazer todo ano.
3: E pega o seu
2: clube também, que você tá acompanhando ali diariamente também e compara com a seleção, né? Que você só vê naquela data e tal. É coisa pois diferente.
1: é. Assim, vamos falar a verdade. O brasileiro, ele gosta do clube mesmo, né? A seleção, ele torce por inércia, é, pois né?
2: pois é. E ali pela Fala também né, da Copa do Mundo, é. é um festival mesmo,
1: mas agora, se for ali mesmo ninguém dá nada você não, não vê o cara com a torcida organizada do Brasil querendo, batendo da Argentina torcida jovem do Brasil
3: tá <risos> mas seria maneiro <risos> seria <risos>
2: Por que, que vocês acham que a gente só tem três cantos de torcida na seleção?
3: <risos> é, e é só falar que, acho que foi você que falou, Arthur, que nós somos o terceiro país aqui na América do Sul com mais títulos, né? E, mas é muito devido ao desdenho que o Brasil sempre teve com a Copa América, pelo menos nessa primeira metade, né? Porque se você pegar a escalação desse time de 63, cara, é, é tipo, não seria nem o time B, é o time C, D, assim. tinha o jogador do comercial de Ribeirão Preto, com todo respeito, aí, o comercial de Ribeirão Preto. Então a gente só não tem mais títulos mesmo por causa disso. Porque ou não disputou ou quando disputava levava qualquer um assim só pra marcar presença.
1: É tipo a seleção do super clássico das Américas lá, que a gente tinha comentado no começo. Né, cara? Leva o Leandro Damião lá, bicho.
3: <risos> Exatamente. Durval. Caraca. <risos> Bom, mas eu sei que no final... A Copa América entrou no novo hiato, né, que foi o hiato com maior duração até hoje, foram oito anos, né, de 67 a 75.
2: É, e aí em 75, depois que dessa bagunça toda, né, já um
3: bom tempo sem,
2: sem organização, né, com... Ano sim, ano sim, ano não, ano não, ano não, ano sim, ano sim, aí... então eles disseram, decidiram fazer um outro modelo, né, agora fazer um modelo que, bom, já que é essa porra, a gente vai lá pegar e... e faz um campeonato sem sede própria, e aí lá tiveram dois grupos de cinco seleções cada, e aí tinha jogos de ida e volta em cada país, e aí depois a semifinal, e final também dois jogos.
3: Olha que Não. ideia da Comebol, né? Ah, estão com problema para organizar em um país fixo?
2: Não, ah, faz cada vamos vez. fazer em todos <risos> os
3: países ao mesmo tempo. E aí, tipo, imagina, né, você falou, né, dois grupos de cinco, né, VG? Isso. Então, então, cada sessão fazia oito jogos, depois quem passasse faria mais quatro jogos, então eram doze jogos. E aí a competição durava meses, né? Hum, imagina, meses,
2: cara,
3: é loucura. Imagina o clube que tinha que ceder o jogador para ficar três meses fora, cara.
1: Não, é, é tipo o vôlei, né? Aqueles Grand Prix de vôlei maluco que uhum. o Brasil joga... É, hoje na Polônia, amanhã tá tipo lá no Mineirão. É o meu time. <risos> eu, eu não consigo entender qual é a logística,
2: cara. Pode crer. E aí, como o Tito falou aí, o, os clubes não liberavam seus melhores jogadores, né? Porque, tipo, porra, imagina. E aí, meio que o que aconteceu? As seleções que tinham menos força, acabaram se destacando, como foi o caso do, do vice-campeonato que teve a Colômbia e o Chile, e dos títulos do Peru e do Paraguai.
3: Porque eu imagino lá que os peruanos, os paraguaios, eles não tinham muito problema em liberar os jogadores, porque para eles era muito importante ganhar de qualquer forma, né? Agora, para argentino, para uruguai, para brasileiro, que já tinha um monte de taça, <risos> imagina, chegava lá na, na mesinha do Eurico Miranda, liberar o jogador dele por três meses, você acha que ele ia assinar? E até, tipo, na Europa, né? Já devia ter muito jogador na Europa nessa época. Uhum. Tipo, não, não muitos, mas os que estavam lá eram os grandes craques. Então, os times de lá, imagina, liberar o jogador que você comprou a peso de ouro para ficar três, quatro meses na América do Sul jogando aqueles jogos que a gente sabe que não eram nada simples, tinha muita violência, uhum. não tinha é. nada a ganhar com isso. E aí ficou nesse, nessa brincadeira
2: aí de 1975 a 1983. Foram três mas... edições, no caso, né? Três
3: edições. Isso.
1: E o Brasil não ganhou nenhuma. É muito louco porque, assim, é, quando a gente pensa né, naquela seleção que ganhou em 70 e só foi ganhar em 94, a gente esquece que o Brasil só foi ganhar um título em 89, né? Então, de 70 a 89, a gente ficou sem nada, né? Então, isso é uhum. realmente algo que, tipo, a seleção brasileira ficou 19 anos sem ganhar nada, 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 né? É uma coisa que, hoje em dia, é quase impensável, assim.
3: A não ser que você seja argentino, aí é bem fácil de imaginar como é isso Tranquilíssimo,
1: desde em 93 <risos> Mas, que nem, a gente fala que o Brasil tá numa crise, né, que não ganha nada faz tempo Tem um título há seis anos atrás, um título de expressão, digamos assim Que título? Copa das Confederações
0: Ah, tá, ok E, e é curioso que a gente fala aí de jejuns e tal E o Pelé, o Pelé, ele nunca foi campeão da Copa América
3: E o Maradona também não
0: é verdade. Assim, eu não o... tinha certeza do Maradona dando é,
3: o, o Maradona eu sei que disputou, mas o Pelé, se você bobear, às vezes nem disputou com a Copa América, hein?
1: Mas no
0: é. Paulistão ele tem um monte, tá, João? <risos> <risos> taças no Paulistão. Olha <risos> o Bom, mas aí
3: a partir da edição de 87, a Comebol percebe que ela tá perdendo muito dinheiro, fazendo uma competição que dura tanto tempo, e perdendo na questão técnica também, né, que cada vez mais os as seleções não mandavam seus grandes jogadores para disputa, que só ficava cada vez mais esvaziada, né, pô, era legal ver o Peru ganhando, o Paraguai ganhando, tudo bem mas né, jogando contra o time D da Argentina o time E do Brasil, aí você não tem tanto mérito. Então a partir de 87 eles abolem essa questão de não ter sede fixa né, volta a ser cada vez em um país e eles estabelecem que ela vai ser jogada a cada dois anos. Então um ano sim, um ano não é, não, não seria ideal ainda, mas já era um, um prenúncio de estabilidade aí né e só o fato de você ter um calendário estável e mais enxuto já facilitava para os jogadores serem liberados pelos seus clubes né então você tinha esse ganho técnico que era essencial. E esse período estabilidade aí, no final da década de 80 década de 90 e década de 2000, é o que a gente tá mais acostumado assim, né, porque foi o período que o Brasil apresentou uma hegemonia que até então nunca tinha apresentado, que ele ganhou em 89 aquele título aqui no Brasil mesmo, né, que, que foi a última Copa América disputada aqui, o gol do Bebeto e tudo
1: ô, ô Victor, bota a narração do gol do Bebeto aí rapidão Chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo Romário, agora Bebeto
3: Romário Consciente, Bebeto bonito do ângulo superior do Brasil. Vocês sabem que eu e o meu irmão Bibi, que aliás escuta esse programa, um abraço pro Bibi, a gente tinha uma brincadeira, chamava Agora Bebeto, por causa dessa narração do Galvão aí, que era assim, <risos> tipo, não, tinha, não tinha nada a ver, mas era assim, ele ficava um no gol, e aí o outro, ele vinha carregando a bola... Paralelo ao gol, sabe? Ele não andava em direção ao gol. Ele andava em direção a um ponto imaginário que ficava na frente do gol. Tá dando pra entender?
0: Ah. Sim, tipo, você vai correndo no, no lado do... Tipo, em é, vez vai... de você correr na, pra frente, você corre pro lado. Isso, você corre em paralelo ao gol, assim.
3: E aí... A em algum momento o goleiro ia gritar agora Bebeto! E aí você tinha que bater pro gol de qualquer jeito, sabe? <risos> <risos> e, aí, e aí, tipo, sempre batia todo caído, assim, mas era, era, era por causa disso, por causa do fator surpresa, né? que esse, esse voleio do Bebeto vem do nada, né, cara? É um gol muito bonito. Porra,
1: né? É bonito, né, cara? Bebeto e seus
3: gols de vôlei. Bom, mas enfim, aí teve esse título em 89, e aí o Brasil ganha em 95, não, ganha em 97 na Bolívia, daí ganha em 99, ganha em, ganha em 2003... Não, desculpa, ganha em 2004 e aí ganha em 2007 Então quer dizer, de cinco edições ele ganha Ele Então ele dobra o número de títulos dele Num espaço aí de 10 anos, mais ou menos
1: E é legal perceber, né Se a gente for ver os títulos do Brasil Ele ganha 4 de uma maneira rápida Lá no começo e fica anos sem ganhar E depois quando ele ganha de novo Ele ganha quatro de novo, assim, rápido De uma maneira bem seguida, né Consecutiva, e aí demora um tempinho Pra conseguir de volta outro título
3: a gente tem os três títulos lá do início aí tem um de 89 e aí esses últimos quatro aí, então são bem são gerações bem, muito bem definidas, e a gente se aproveitou do formato também, né quando você tem uma, uma Copa América disputada a cada dois anos, e a gente tem aquela geração de 94 a 2002 que era muito boa a gente se aproveitou desse momento para empilhar uma taça atrás da outra aqui na América do Sul né? hoje seria bem mais difícil, né que teriam pelo menos metade dessas edições não aconteceriam
0: e é curioso ver da, desse grupo, principalmente dos anos 2000 ali, dos títulos dos anos 2000, que e o Brasil e outro eu não lembro a Argentina e outros países faziam os os três grandes faziam isso, mas eu lembro que o Brasil bem característico, não mandava o, os principais jogadores exatamente, né? Vários jogadores ali, astros, não falavam, não, não posso jogar, tô cansado da temporada europeia, então o Brasil mandou uns elencos meio alternativos, assim, digamos, né?
3: É, é que teve uma questão importante em dizer. Se a gente pegar, sei lá, de todos esses títulos, os dois primeiros, de 95 e 97, não, desculpa, de 97 e de 99, é a seleção principal, né? Ronaldo, Rivaldo e tal. Em 2001, o Brasil não ganha, mas ele disputa a Copa América de 2001, que é na Colômbia, que é até aquela edição que a gente é eliminado por Honduras e tal, a gente não leva a nossa seleção principal, mas por quê? Porque a Colômbia tava vivendo o auge da guerra contra as Farc, então ela não conseguia garantir a segurança para as outras seleções e aí o Brasil acabou não mandando, seu time principal, né, e aí em 2004 Caraca. de novo em 2004 de novo, não por causa disso, mas aproveitando o embalo ele leva aquela seleção sub-23 alguma coisa assim, que, que acho que é o título que a maioria de nós se lembra aqui, né, que é o gol do Adriano, era um time que era marcado pro Robinho, Diego, o Edu cena que tava começando, o Felipe do Vasco enfim, era uma, uma
1: galera bem jovem assim. o 10 daquela seleção inclusive era o Diego
3: você vê o nível daquela seleção vê? Nós, e é. mesmo assim ganhamos, cê imagina o nível da Argentina então que perdeu pra gente Tinha é, é o... Tevez, é, tá
2: Alessandro.
1: Alessandro é, então tava
3: fraco é...
1: <risos> sacanagem você
3: se lembrou bem desse título?
1: Lembro, eu, cara, eu lembro Caramba, que nesse mas... dia A minha avó não é muito ligada a futebol assim. Mas nesse dia ela assistiu E aí depois a gente foi na casa dela Assim e tudo mais Aí ela veio me perguntar se eu tinha assistido esse jogo Daí eu falei, ah, assisti e tal, né vó O Brasil ganhou nos pênaltis, foi muito legal e tal Ela falou, nossa, eu acho que ninguém assistiu o Gugu Que era um domingo <risos> Ela falou, nossa, é verdade. o Brasil assistiu o Gugu hoje
3: Essa edição de 2004 ficou muito marcada Pelo gol do Adriano no último lance né? Hum, inclusive bota a narração aí
1: e perde num jogo dramático por 2 a 1. Um. Pode até empatar. Ele sabe agora. Capricha, Adriano. Olha o empate. Gol. final.
3: A gente viu que o Galvão já tá fazendo aquele discurso é, né? ah, bom, é que tu, não vamos ganhar sempre, uh -huh. né? É um grande time, a Argentina também um grande time. Porque a Argentina tinha marcado o gol no finalzinho também. É, então... Não, e
1: tinha marcado o gol e ficar naquela putaria de cobrar escanteio e o cara ficar protegendo a bola, assim, sabe? Tipo, o Tevez. Uh -huh. é, o Tevez
3: Te 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 fez isso, isso umas duas vezes, aí o, o, o Loco Bielsa, que era o técnico, tirou ele porque ele viu que ele ia, ia dar confusão. E aí eu
1: me lembro que. <risos>
0: Sato Bielsa, exatamente é o Bielsa do universo alternativo
1: <risos> do multiverso
3: é. e aí eu me lembro que nos pênaltis a Argentina pegou, a Argentina errou logo os dois primeiros, né, e a minha mãe ficou cornetando o Abodanzieri. Que era o, o goleiro da Argentina, porque ele ficava parado no gol esperando a, a batida do, dos brasileiros, né? E ela ficava falando, nossa, que goleiro ruim, que goleiro ruim. Mas o Ambonozelli tava usando a tática do Galvão Bueno, né? Que todo pênalti que tem na, na, no jogo, o Galvão Bueno fala que uma vez ele conversou com o Goicoche, a grande pegador de pênaltis, que falou que ele não se mexe. Né? Ele fica parado no meio do gol e pega a pênalti uma batida E uhum. é o Galvão Bueno, toda vez ele fala dessa história, cara.
1: Goleiro goleiro argentino, o maior pegador de pênalti que eu já vi.
0: Goi -cocheia. Goi -cocheia. Ele dizia o seguinte, pega o pênalti mal batido. Bateu mal, eu pego, fico parado no meio. Eu queria dizer que tem um episódio, engra... assim, talvez engraçado, que o Adriano era tipo, o... tava brigando pela artilharia da Copa América. E aí, não sei de onde, da minha cabeça Eu comemorei o gol do Adriano De pênalti, né, na, nos pênaltis <risos> E falei, nossa, esse gol Valeu pra artilharia, né, pai? Falei, não, João, seu trouxa O <risos> que, que você tá falando aqui? Gol de pênalti não, não vale Não vale o, o gol nos pênaltis Pra artilharia
1: Mas é justo esse pensamento Uau, O cara fez o gol ali, né
3: é, na, na criança né? inocente ali Você tinha o quê nessa época, pô, João, 2004 Você tinha o que, 26 anos, mais ou menos? <risos> é, então, <risos> Eu, tenho, eu tinha 11, assim, né, é aceitável. É, sim, não, faz parte. Se bobear, tem comentarista de TV fechada aí que acha que Gold Penalty vale partilharia até hoje? É, eu realmente... Uh, mas aí, o Brasil ganha em 2004, né? E Ô, aí... Vitor,
1: peraí, 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 Deixa eu tentar ver o nome dos, ca... dos jogadores que bateram o pênalti aqui.
3: Ó, oh, eu, eu tô com a lista aberta aqui. Bateram aqui. Adriano, Edu, Edu Gasparo, que é o cara do Nossa. coordenador técnico, Diego e Juan. Pela Argentina bateram D'Alessandro, Gabriel e o zagueiro, uhum. e, Kili Gonzalez e Sorim.
1: O Reins e o D'Alessandro perderam os pênaltis.
3: É, os dois primeiros.
1: Isso provavelmente vai ser cortado, mas olha essa seleção, cara. Júlio César no gol, Maicon, rua e Gustavo Neri, cara, <risos> na lateral
0: esquerda. Nossa, Gustavo Neri é triste demais, né, cara?
1: <risos> Nossa. Volantes, Kleberson e Renato. Meio campo, Edu, Gaspar e Alex. E atacantes, Luiz Fabiano e Adriano. Assim... É.
3: É. é que era uma, era uma seleção muito jovem, né?
1: É, era jovem, né? Eu até achava que era pior, cara.
3: Não, pois é. Pois é, aí, na minha cabeça também. Eu estava esperando os nomes mais cabulosos.
1: É, o único ali eu gostava dele, né? Nada a ver, mas... Ah,
3: mas aí toda a seleção tem um sítio do Anderson Paulo, né, cara? Olha que Olha que mas enfim, aí a Argentina perdeu esse, essa final pra gente. Aí três anos depois, né, nessa época a Copa América já era disputada a cada três anos, ela vai lá e perde de novo a final de 2007 por 3 a 0 né? Que daí não foi uma conquista tão épica, que acho que já era a seleção principal, mas serviu pra tirar aquele gosto ruim da boca de 2006, né? Que a gente tinha um time muito bom que acabou não indo pra frente.
1: Ó, oh, goleiro, Doni, lateral direito, Michael, aí a zaga era Alex e Juan. Lateral esquerda, Gilberto. Na volância, Mineiro e Josué. Os meio-campos, Elano e Júlio Batista. E no ataque, Robinho e Wagner Love.
3: Nossa senhora. Caraca. Nossa, cara. Não, Não, e olha é Na reserva. Bando. Exato. Anderson, o da lateral dos Aflitos. Meu Deus. Afonso Alves e. De novo o Diego, camisa 10.
1: Fernando. Quem é Fernando? Eu nem sei qual que é esse Fernando. <risos> Caraca.
0: <risos> tipo, o Fernando chamou <risos> o cara lá. Ô, vem aí, cara, vem aí pra seleção brasileira. Tá faltando Não, é, um, gente
3: É, essa convocação do Dunga, né? Que ele convocava uns caras mega desconhecidos.
0: Mas... Cara, o Afonso Alves que jogava no glorioso Hiven da Holanda. E depois foi pro Middlesbrough e... e seguiu sua carreira.
3: E aí, nessa época também, né? De... A partir de 87. Nessa nova fase da Copa América, que começam a convidar países de fora da Comebol, né? Começando com os Estados Unidos e México, que disputaram em 95, depois a Costa Rica em 97, e aí em 99 o Japão. <risos> o Japão disputou também, né? Que depois virou uma constante. Mas não sei muito bem qual foi o critério que a Comebol usou, né? Para chamar o Japão. Talvez a grande colônia japonesa que temos no Peru e
0: no norte do Brasil, talvez seja isso.
1: É, acho que. Eu ia falar isso aí, Victor.
0: E como a gente chegou a falar, o, o Brasil principalmente, né, não chegava a mandar o time principal aí pra... Ou alguns jogadores também, eu lembro que, por exemplo, 2007, se eu não tô enganado, o Kaká, que era o melhor do mundo, não foi jogar por causa da temporada europeia, desgastante, blá blá blá, essas coisas. Então acabou diminuindo o interesse do público e das próprias federações que... Né, viram que não tava aquelas coisas da competição e tal. E é isso acabou fazendo com que a Comebol mudasse o formato de disputa da, da Copa América para ser de, ao invés de cada dois anos, ser a cada três, a partir de 2001, e a cada quatro anos, a partir de 2007.
3: É, porque assim, você ainda tem uma frequência relativamente rápida a cada três anos, aí você começa a chamar Japão pra disputar o seu título, você tira um pouco do prestígio, né?
1: O Japão ainda tá susse cara. O Qatar que me incomoda.
3: <risos> pois é. Né? Mas é que é, começa a mostrar a faceta da Comebol voltada só pro dinheiro, né? É, porque é. tec tecnicamente são seleções que não agregam nada, mas abre o um mercado consumidor que tem muito dinheiro. E a partir de
1: 2007, né, a gente teve uma estabilização melhor, porque a gente sabia melhor quando que ia acontecer a Copa América, né? tanto que é, foi estabelecido já que são 12 equipes né, é, de 4 em 4 anos e eu acho que é o melhor momento de organização, pelo menos na minha cabeça porque a gente já sabe que o pós Copa do Mundo a gente vai ter uma Copa América, né? então é, eu acho que é bacana assim, porque quando a gente vê que o Brasil ou ganha a Copa ou é eliminado, a gente já tem uma perspectiva de quando será o próximo torneio, né? Então, eu acho sempre muito bom é, ter uma noção de quando que vai acontecer. E também eu acho que a gente vê uma... Globalização do futebol, né? Porque seleções que tinham menos destaque começaram a fazer boas campanhas, né? Como é o caso de Peru e Colômbia, que hoje em dia são seleções que, se não entram para ganhar, entram para incomodar pelo menos. E o Chile, né? Que conseguiu aí ganhar os seus dois primeiros títulos da história de forma consecutiva, né? Tiveram a sorte de jogar dois anos seguidos, né, para emendar com a Copa América é, centenária, né, mas eu acho que conseguiram aí provar que tiveram um grande momento na história do futebol. O maior momento talvez da história chilena, né. É, Vitor, eu pergunto pra você. Diga lá. Alex Sanches ou Bambanza <risos> é, Bamban Morano?
3: Bambanza Morano.
1: Bambanza Morano, então, tá beleza.
3: É. Mas, é, Arthur, eu acho que é interessante isso que você falou, porque eu acho que são mais de 100 anos de Copa América, eu acho que esse momento pós-2007, com essa estabilidade de sazonalidade e de disputa, acho que finalmente nós alçamos um nível técnico muito bom, né, porque se a gente pegar sempre as 10 seleções que disputam, você pode falar que pelo menos 7, elas, se não disputam para ganhar, elas chegam, de, elas chegam disputando forte, né, tirando a Venezuela que esse ano tá bem forte, mas que historicamente nunca deu muito trabalho, a Bolívia e o Peru que fora da altitude também não, não, não apresentam muita dificuldade né, mas todos os outros times eles chegam para ganhar mesmo para disputar, é claro que sempre vai ficar ali em torno de Brasil, Argentina e Uruguai, vão ser sempre os favoritos, né, mas de 2007 para cá isso virou uma constante cada vez maior e eu acho que esse ano 2019 isso chegou no supra-sumo porque a gente tem a Venezuela bem a gente tem o Peru bem então tirando a Bolívia e o Equador mais ou menos todas as outras seleções estão muito fortes
1: para esse título até na Copa América Centenária é, a gente vê que o Peru eliminou o Brasil né cara então assim coisas que seriam impensáveis né é, aconteceram nessa Copa América Centenária inclusive a união de Comembol e CONCACAF para realizar uma Copa América nos Estados Unidos. A gente viu aí pela primeira vez essa união e a CONCACAF não fez feio, cara. Nas semifinais tiveram dois representantes, né? Que apesar de terem tomado uma piaba... Na semifinal, ambos Mas México e Estados Unidos chegaram longe na competição né
3: pois é, De cabeça agora eu não me lembro Se o México chegou nas semifinais Foi nas semifinais que ele levou aquele 7x0 do Chile não? Ou foi nas quartas
1: não, Foi na semifinal
3: Mas eu acho interessante essa aproximação Das duas federações Porque vamos pegar o panorama mundial A gente tem a um UEFA que é muito forte tem muitas seleções fortes ali. E aí você pega as Américas, que estão um pouco mais abaixo, e aí você ainda divide em dois, sabe? Então, por um lado você tem o poderio técnico e a tradição futebolística da América do Sul, principalmente com Uruguai, Argentina e Brasil, né? Mas aí você tem o México e os Estados Unidos, que estão do outro lado e tem um mercado consumidor muito forte. E aí você não consegue juntar essas duas coisas. E acho que a Copa América Centenário foi meio um ensaio disso, né? Aproximando o poderio financeiro que a CONCACAF pode prover e a disputa técnica que a Comebol pode oferecer também, né? Porque acho que pra México e Estados Unidos principalmente, que são os dois principais países, não é interessante ficar jogando contra Guatemala, contra Jamaica sempre, sabe, então esse intercâmbio vai fazer muito bem as duas confederações espero que vá cada vez mais pra frente
1: Vitor, só me corrigindo aqui, o México não chegou na, nas semifinais não, ele caiu nas quartas de final contra o Chile, né, é realmente nessa goleada de 7x0 aí que o Papi Osorio foi engolido pelo Chile.
0: Queria mandar um grande abraço pro professor Sampaoli. Que escuta o nosso podcast, obviamente.
1: Mas não era o São Paulo treinando é. o Chile nessa
0: Não
3: era mais o São Paulo. Ele tá mandando
0: um abraço aleatório pro São
3: Paulo.
1: Não, quer não, não. não peraí, peraí, aí, peraí. Aí. O São Paulo é um cara que merece abraços aleatórios. Então eu acho que o João está certo. Tá bom. Então eu quero mandar um abraço pro Fausto Silva. E eu quero mandar um abraço pro Keanu Reeves. Veja quem que você quer mandar um abraço aleatório. Eu quero mandar um
3: abraço
0: pro Gugu,
2: porque a avó do, do, do Atu aí falou que ninguém assistiu o programa dele
3: num dia, então.
0: Pois é, eu ver. assisto o Gugu.
3: O, o, peraí, o Arthur, tem imitação do Gugu no repertório aí?
1: Não, não tenho, ah, cara. Ô, muito... tá.
3: o Arthur,
0: o Arthur, você sabe fazer alguma coisa. Tipo, ponto para os meninos! Ponto para os meninos! <risos> 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 Mas é fraco, meu Gugu Caraca. é, meu Gugu é eu,
3: eu, eu curti mais o Gugu do João, hein? É, Caraca, né? peraí, essa frase ficou foda, né? Deixa eu refazer. Eu curti, eu curti mais a imitação do Gugu que o João fez. Agora sim.
1: Ô, João, manda um. Suzano von <risos> Eu
0: não sei se eu consigo fazer. Porque eu não consigo falar Suzano von Richthofen, entendeu? Eu só consigo falar.
1: Ah, que... <risos> Fala então, é. Exclusiva com o PCC! Oh, oh.
3: <risos> Peraí, aí, pera aí, gente. Estamos, Eu terminando. Que... Estamos terminando, vamos fechar o. Vai lá,
1: vai <risos> lá. Foi mal. Ai, ai.
0: Fala,
3: Aí <risos> Agora você me desmonta. Mas é né, só importante salientar que. tá bem que ano que vem tem Copa América de novo, né? Que a partir de 2020 ela vai ser disputada também de, a cada quatro anos, mas vai ser disputada ao mesmo tempo que a Eurocopa. Então, né, foram só. 12 anos nesse formato de a cada 4 anos e anos ímpares, agora vamos para anos pares então já mudamos de novo o formato e não me surpreenderia se daqui 8, 12 anos a gente mudasse de novo
1: Não, até porque esse último formato aqui a gente fez uma puta teoria, né? 4 em 4 anos mas teve em 2015, 2016, 2019 e 2020 <risos> pois é, <risos> <risos> exato
3: Mas e aí, Copa América 2019, o que vocês acham que vai acontecer? Voltando ao Brasil depois de 30 anos, não é isso? Desde 89 é. na disputada aqui. Vou falar que eu gostaria muito de ver tipo, o Catar ganhando, sabe? Só pra, pra escrutizar mesmo.
1: Mas ganhou a Liga Asiática lá. É a
3: Copa da Ásia. O que seria é. maneiro também, né? Uma seleção ganhar a Copa da Ásia e a Copa América no mesmo ano. Mas vamos lá, bolão instantâneo aqui. Quem vai ser o campeão da Copa América, João?
0: Eu acho que... Brasil. Vou, vou chutar no, no óbvio, mas eu quero qualquer um, menos a Argentina. É Arthur?
1: Brasil, né? O Brasil nadou de braçada nas eliminatórias, né? E eu acho que não, não tem muita dificuldade, mesmo sem o garoto, menino Neymar, que não vai jogar, mas eu acho que o Brasil ainda tem mais time que todas as outras seleções.
3: Vigi? É,
2: eu também acho que vai para o Brasil.
1: Se, se for para alguém para além do Brasil, vai porque
2: caiu no colo de alguém, sabe?
3: Bom, eu vou na contramão de vocês então, eu acho que a gente tem pelo menos uma meia dúzia de seleções muito fortes e eu estou sentindo que será a Copa de Lionel Messi, hein? vai se consagrar depois de tantos fracassos, ganhando um título pela Argentina no Brasil.
1: Bom, é isso pessoal, é, a gente deu os nossos palpites, né? então vale é, seguir nessa Copa América aí que vai estar tá ao longo do mês de junho e um pouquinho de julho também, né? os jogos todos vão passar no Sport TV, então se você tiver acesso, vai dar boa para assistir, inclusive... o infelizmente... que, que é isso?
3: Você tá recebendo dinheiro da... do Sport <risos> TV? É porque... Caraca, é que gratuito, cara, do nada, então assista no Sport TV, <risos> a melhor cobertura da Copa América, o que, que é
1: isso? Sport TV, são
0: os <risos> é...
1: Então é isso, galera. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.